0: Buenos días, mis queridos hermanos. Les saluda el pastor Víctor Hugo Juárez, compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Te leo el texto de Jeremías 9.23, que tiene que ver justamente con lo que hoy vamos a abordar. El conocimiento profundo de Jesús, de su Padre, del Padre Celestial, y su cercanía, su intimidad con Él. Dice Jeremías 9.23, así dice el Señor que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, dice el Señor. Este texto pues, fue escrito por ahí del... 640, 650 antes de Cristo, muchos, muchos años antes de Jesús, este profeta Jeremías hablaba justamente de lo valioso que es el conocimiento de Dios, pero no solamente el conocimiento mental, no solamente el conocimiento de ideas, porque muchas veces confundimos este, este asunto del conocimiento del Señor con nuevas ideas. Pero conocer a Dios no se trata de nuevas ideas, nuevos pensamientos, aunque tiene que ver con eso, sino se trata de una nueva relación, una experiencia de relación con Dios. Entonces, eso es lo que a Jesús lo distinguió en su vida, este acercamiento, esta naturalidad de llamar a Dios el Padre. Pero no solamente como lo hacemos tú y yo cuando de repente oramos el Padre nuestro. No, 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 no. No era solamente una, una oración repetida o, o una palabra que Él dijera acerca del Padre Celestial. No, sino era su estilo de vida, era su, su comprensión y también su acercamiento a Dios. El lenguaje entonces de Jesús... Dice mucho de su relación con Dios. Él lo llamaba Padre una y otra vez. Abba, Padre o Abba. Abba en el lenguaje del Nuevo Testamento. Entonces, eh, podemos decir con toda la seguridad, con toda la convicción, que para nuestro Señor Jesús, el conocer a Dios, el entender a Dios... El comprender al Padre Celestial era su gran pasión de vida. De hecho, cuando está terminando su, ter su ministerio, así dice en su oración de Juan capítulo 17, Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera, y luego agregó, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, Jesús, el nuestro Señor Jesús, no era un deísta, dice aquí Baxter Kruger. Para él, Dios no era una omnipotencia infinita e impasible, o una fuerza nebulosa que creó el universo y luego pasó a cosas más importantes. Muchas veces, cuando personas hablan de Dios, y, y más si de repente... ¿Te has tomado algún estudio un poco más serio de la Biblia, o, o si fuiste a un seminario, entonces tomas la teología que se llama sistemática, y entonces empieza a hablar de los atributos de Dios. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es eterno, Dios es, y entonces ponemos todos estos como si fueran meros, meros calificativos. Ahora, eso no es, no es del todo malo. El punto es que muchas veces esto solamente son ideas. Son ideas que hemos leído en los libros. Ahora, a todos nos pasa, no, no digo que eso esté o sea condenable. No, sino que a todos nos pasa que de repente confundimos el conocer a Dios con el conocer el conocimiento de Dios. Es otra cosa. Sí, te lo repito. No se trata solamente de conocer el conocimiento, no, se trata de tener una experiencia profunda de relación con nuestro Dios como nuestro Padre, así como la tenía nuestro Señor Jesús. Entonces, aunque Jesús sabía que Dios era omnipotente, omnisapiente, eh, eh, poderoso, pues, para Él Dios no era una omnipotencia infinita e impasible, o una fuerza nebulosa que creó el universo y luego pasó a cosas más importantes. No, para Él era su Padre amado, y para el Padre Jesús era su Hijo amado. Así lo describió, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Mira qué palabras tan, tan sublimes de parte de Dios, hablando acerca de nuestro Señor Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. El Padre Celestial ama al Hijo, y el Hijo ama al Padre, y el Espíritu Santo está en esta relación profunda entre los tres. Entonces, esta relación hace que Jesús... No tenga solamente ideas acerca de Dios, sino tenga un contacto, una experiencia profunda con el Padre Celestial. Tampoco era Dios un legalista que llevaba un libro de cuentas. Sí, porque para muchos de nosotros Dios es alguien que está escribiendo solamente nuestros errores. Nos lleva un, un librito. Cuando, cuando era yo niño aprendí una canción este que decía así te, te digo la, la letra dice, decía Dios ve lo que hago él oye lo que digo mi Dios escribe cada vez y luego lo repetíamos Dios ve lo que hago, él oye lo que digo mi Dios escribe cada vez entonces la, la idea que, que nos trataban de enseñar en esa canción era que Dios se la pasaba vigilándonos y entonces iba anotando nuestras, pues ahora sí que nuestras buenas acciones y nuestras malas acciones y llevaba un librito de cuentas. Y hay de ti cuando Dios sacara ese librito y, y ajustara cuentas contigo. Entonces, para nuestro Señor Jesús, Dios no era un legalista que llevara un libro de cuentas. Para Jesús, Dios era el Padre apasionado. Presente y condescendiente, que estaba totalmente a su favor. Para Jesús, Dios era el Padre apasionado, presente y condescendiente, que estaba totalmente a su favor. Imagina nada más que tuviéramos nuestra experiencia de nuestro Padre terrenal, así apasionado, presente, condescendiente y totalmente a nuestro favor. ¿Te acuerdas el dato que te di? Que 8 de cada diez niños en Latinoamérica se crían sin su papá. Entonces, todos esos niños no hemos tenido esa bendición de tener este respaldo y este apasionamiento y esta condescendencia a favor de nosotros. Entonces, cuando nos hablan del Padre Celestial... De repente se nos hace alguien como que muy extraño, pero si nosotros vamos a la palabra de Dios y encontramos una y otra vez cómo es nuestro Dios y hacemos lo que decía el profeta Jeremías en el siglo séptimo antes de Cristo, año 640 antes de Cristo, 650, entonces estaremos en el camino de conocer y y acercarnos a la intimidad con el Señor. Jesús entonces este, se llenaba en su corazón de este gozo de que su padre lo amara. A Jesús se le amaba y se le aceptaba con prodigalidad, dice Baxter Kruger, y él lo sabía. Dijo así, mi padre, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Nada puede hacer el Hijo, sino lo que ve hacer al Padre. Y aquí Baxter Kruger comenta, Mi Padre y no la religión, es la respuesta de Jesús. También es la respuesta de todo su ser y de toda su vida. Como vemos, de manera tan evidente, cuando limpió el templo, el fervor hacia su Padre y por el honor de su Padre, es la respuesta de Jesús. ¿Te acuerdas que Jesús llegó al templo? Hizo un látigo y arrojó ahí a la gente que estaba comercializando en el patio del templo estaba muy enojado y dijo no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado y en otro texto en Juan capítulo ocho juan capítulo cuatro versículo 34, dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra así que en resumen Jesús se sabía muy amado por su Padre. Y por eso me parece que nos enseñó también a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de, de bendición para ti.